0: Hey, goedemorgen, goedemiddag, goedenavond. Ik geef heel veel trainingen in communicatie. Nou klinkt dat echt super vaag, trainingen in communicatie. Maar um, daar ben ik al jaren geleden mee begonnen, toen ik nog bij het kadaster in loondienst uh, was. En in mijn coachpraktijk doe ik dat ook heel veel. Maar om even de kern te vatten en om je een beeld te geven, um, waardoor de meeste communicatieproblemen. En communicatieprobleem is op zich een probleem, natuurlijk, nog niet. Hè, maar het gevolg ervan: wrijvingen tussen mensen, je niet begrepen voelen of de ander niet begrijpen of. Um, afspraken maken terwijl je allebei een ander beeld daarbij hebt... Of, um, of ruzie, of je niet gezien of gewaardeerd voelen. Nou, ik kan een heel lijstje opzommen, maar dat ga ik nu maar even niet doen. Maar um, het zit hem in heel veel gevallen in beleving. En ik, ik, ik um, werk met een aantal stappen. Die heb ik destijds zelf ooit geleerd van Diane Simmelink. Die noem ik vaker in mijn podcast, dus echt... Een van mijn allerbeste coaches geweest ever. Zij heeft nu een Instagram account, Lieve Heersje. En zij schrijft daar echt geweldig mooie, rakende uh, gedichten en, en teksten. Maar ik wil haar toch even noemen, om haar de credits te geven. Zij is de eerste die mij dat helemaal geleerd heeft. Ik ga het zo meteen met je doornemen. Dat moet eigenlijk heel erg plassen. Maar goed, dat ga ik zo meteen maar even doen. Maar dat is ook als je zo'n... Ik weet niet of je dat herkent als je luistert als dus je heel enthousiast bent over iets. Ik werd net getriggerd in een sessie. Um, en uh, waar we iets heel anders deden, want ik doe ook voor klanten, dat zet ik niet mijn website door. Want het, straks wordt dat mijn core business en dat was niet helemaal de bedoeling. Maar um, ik heb heel veel ondernemers in mijn uh, praktijk. Uh, onder andere daarom ook business coach als label. En ik doe ook samen met ze, um, maak ik bijvoorbeeld Google of Facebook campagnes. Vooral wel uh, Google. En dat doen we dan samen. Ik heb ook een achtergrond uh, in de neuromarketing, om het zo te zeggen. En um, met twee laptops. En dan uh, nemen we de sessie op, zodat ze zelf daarna ook um, er verder mee kunnen. En helemaal snappen wat ik uh, met ze gedaan heb, zeg maar. Nou, daar werd ik door uh, in getriggerd. Want we hadden het heel erg over woorden. Woorden maken zo'n enorm verschil. Ook in een campagne, in de titel en zoekwoorden en noem het allemaal maar op. Um, oh ja, maar wat ik zei dus. Ik werd zo enthousiast dat ik dacht: Oh, dit moet ik even delen in een podcast. En nu besef ik, ik moet echt mega plassen. Dus dat ga ik zometeen eerst maar even doen. Hier heb je natuurlijk geen ene ruk aan. Um, maar wel dat je misschien niet herkent dat je zo enthousiast kunt zijn en ik heb ook wel eens als ik een deadline heb bijvoorbeeld met mindshifters gaan Rachel en ik uh, erg goed op deadline stellen dat ik echt op een gegeven moment met mijn benen gekruist achter mijn bureau zit maar zo in een flow zit en dat is ook vaak uh, wel als je dat te lang duurt, het moment waarop je zwaar over je grenzen heen kunt gaan. En zwaar over je grenzen klinkt heel dramatisch. Hè? Maar dat je eventjes helemaal volledig draait op flow en wilskracht en enthousiasme. En dan even vergeet dat je hoofd gewoon een grote um, ja, puinbak is geworden. Dat er mega veel processen openstaan. En dat het soms echt heel goed kan werken. Ook al voelt het tegen natuurlijk om even naar buiten te gaan of zo. Nou goed, ik zet je even op pauze, ik ga plassen, ik kom zo terug... en dan ga ik je vertellen wat ik bedoelde met beleving. Daar ben ik weer. Nou, dit is ook zo'n kwestie van beleving. De ene luisteraar die zal denken... ach, jongen, jongen, daar had je toch allemaal niet hoeven te vertellen... dan neem je hem toch opnieuw op of zo. Of uh, dan dus zet je hem op pauze en dan ga je naar de wc kom je daarna weer terug. Um, dat kan, dat was zo eigenlijk ook best wel loos geweest. En de ander die, die piest bijna nu in zijn eigen broek... omdat hij denkt, oh, dit is zo herkenbaar... Ja, dat is het. We gaan het zo meteen ook wel gaan, dat jij en ik, nou, je snapt wat ik bedoel, het hebben over beleving in, in, in relatie tot communicatie. En um, ik geef je zo even een concreet um, stappenplannetje, zou ik het even noemen. En ook wat voorbeelden, want ik zei net al uh, tegen je van, ik werd getrikkeld, getrikkeld, getrikkerd, getrikkeld, wat is dat nou weer? Dit is echt, ook als ik in mijn enthousiasme zit, dan zit dat deel aan mijn stuur. En die wil het liefst allerlei woorden comprimeren... om zo veel mogelijk in zo kort mogelijke tijd te vertellen. Dus ik ga even ademhalen. Ik zeg heel vaak... Even ademhalen van... Ik haal me rustige en kalme kant erbij. En wat ik daarmee bedoel en waaraan ik dan refereer of naar, naar ik refereer is dat soms mijn enthousiaste kant het over kan nemen. En dan ga ik dus echt woorden in elkaar um, hoe zeg je dat, mixen... en uh, struikel ik bijna over mijn eigen woorden en praat ik snel. Ik, ik, dat is ook zo grappig, want dat is ook beleving. Ik heb echt mensen die uh, zeggen... je praat veel te snel, kan je bijna niet volgen in je podcast. Maar ik heb ook mensen die zet, zeggen... Hebben we het over dezelfde podcast? Ik zet jou op anderhalf keer zo snel. Ja, dat. Dus dat is wel grappig. Maar goed. Anyway, mijn rustige en kalme kant. Ik verwijs daarnaar, of daarbij, bij, naar een deel van mij, wat ik ook in mijn innerlijke bus heb zitten: een rustige en kalme kant. En die mijn enthousiaste kant mag blijven, want die geeft ook een bepaalde energie. En, en um, ja, het is ook echt hè. Maar als je daarnaast een rustige, kalme kant neerzet, dan hoor je al in mijn woorden dat het um, wat rustiger is, zeg maar. En dan, dan zal ik iets doordachter zijn. Dus dat is ook het spelen met je innerlijke kant, om het zo te zeggen. Die enthousiaste kant hoeft niet weg. Wellicht wordt anders een super saaie podcast die je gebruikt om in slaap te komen of zo. Maar um, die mag wel blijven, maar ook mijn rustige en kalme kant die zorgt ervoor dat ik in ieder geval woorden gebruik die ook echt bestaan. In plaats van, wat zei ik nou, trikkelen? Trikkelen. Nou, trikkeren. Goed, nou probeer ik mezelf ook weer even terug te brengen naar waar ging het eigenlijk ook alweer over. Um, en ik krijg ook hebjes van jullie dat jullie, ik coach veel mensen met creatief brein of hoogsensitief brein of um, high sensation seekers of... Um, Hoogbegaafde mensen. Het zijn allemaal labels. Um, ik gebruik ze veel, al zeg ik vaak dat ik helemaal niet per se van het labelen ben. Maar toch, het geeft vaak richting als je verder onderzoek wil doen in kenmerken. En vooral hoe je daar je voordeel uit kunt halen. En hoe je ervoor kunt zorgen dat het voor jou werkt in plaats van dat het een last is, zullen we maar zeggen. Daardoor helpt het vaak wel om het uh, te benoemen. Nou, die mensen herkennen dus wel dat het wel eens alle kanten op kan schieten. Maar ik heb ook een hele gestructureerde kant in mij. En die brengt mij weer terug naar wat de intentie van deze podcast was. Namelijk iets vertellen over uh, beleving. Ik zit dus samen met mijn klant in die sessie. Laptops naast elkaar. Ik vind het ook altijd hele leuke sessies. Het is heel productief. We hebben ondertussen lol en we zitten heel hard met elkaar te denken. We waren nu een campagne aan het maken. En op een gegeven moment hadden we in de campagne een, een ondertitel. En um, nou, we waren een beetje aan het kijken. En er stond op een gegeven moment van... Uh, maak nu je eerste afspraak online of iets dergelijks. Iets in die strekking. En toen zeiden we... Ja, we zaten naar het kijken. Ik zeg, ja, je eerste afspraak. Ik zeg, het zijn al mensen die... Um, het lastig vinden om een afspraak te maken omdat ze zo weinig tijd hebben. Het is een dienstverlener waar ik het over heb dan. Ik zeg en als je dan zegt van maak nu je eerste afspraak. Dan kan daar ook de suggestie in zitten dat het een eerste afspraak is van een hele reeks aan afspraken. Want dat kan weer een drempel vormen. En toen zei ik ook tegen hem en dat zeg ik eigenlijk tegen iedereen waarmee ik dit doe. Ik kan niet beloven... Wat werkt? Ik heb heel veel ervaring hiermee en ik heb les gehad van de allerbeste. Um, ik heb ontiegelijk veel campagnes met mensen gemaakt met goede resultaten. Maar elke keer opnieuw zeg ik, ik kan niet beloven, ik kan ook niet voorspellen. Want mijn ervaring is zo dat um, campagnes aanslaan of zinnen waarvan ik echt denk serieus... En dat we denken, wauw, om een waanzinnig tekst neer te hebben gezet, die geen ruk oplevert. En dat is dus ook hè, wat ik vertelde met. Maak nu je eerste afspraak. Onze aanname, en daarmee hebben we hem ook aangepast, was dat um, diegene die die afspraak zou gaan maken. Het is al een drempel dat het een tijdsinvestering is. En als je dan zegt je eerste afspraak, dan kan het een suggestie werken dat er nog heel veel volgen. En dan kan het weer een drempel zijn. We weten het niet zeker. En dat is ook, als we het hebben over communicatie, dan ga ik zo meteen die stapjes met je doornemen. Veel problemen, ook in je eigen hoofd overigens, maar ik heb het nu even over relaties met andere mensen. Ontstaan door um, woorden en vooral de, de betekenis die iemand daaraan toekent, de beleving die iemand daarbij um, heeft. Nou, communicatie loopt in in van vijf stappen. Namelijk de allereerste stap is de feitelijke situatie. Dus wat je letterlijk hoort en ziet. En ik ga zo meteen wat voorbeelden geven. In dit geval was het de zinnetje. Maak nu je eerste afspraak. En de tweede stap is dat je het gaat Invullen, de betekenis die je daaraan toekent. Dus je, je gaat het invullen, je gaat dingen aannemen. En de derde stap is dat je er een mening van oordeel over hebt. En de volgende stap is dat er bepaalde gevoelens en emoties uh, bij komen. En de volgende stap is gedrag. Nou, dan zijn er zijn nog meer stappen, maar die laat ik voor nu even weg. Um, het beste werkt het als ik dit in een aantal voorbeelden uitleg. Bijvoorbeeld, ik heb een um, nou, best lange periode relatiecoaching gedaan. Nou, waarom vind je dat nu niet meer op mijn website in mijn aanbod? Omdat ik het nu echt alleen nog maar op verzoek doe. Want uh, toen ik een campagne had draaien, dus voor Google, over relatiecoaching, had ik gewoon, um, nou, ik denk op een gegeven moment wel 65-70% vol zitten met relatiecoaching. En dan kreeg ik meestal, uh, dat zag ik aan het tijdstip van inboeken van een afspraak midden in de nacht, um, meestal door een man, ook totaal wat ik niet had aangenomen van tevoren, wat ik niet had gedacht, dat mannen die afspraak zouden maken. Um, en in, uh, ik denk wel 90% van de gevallen, was dat nadat de vrouw dat ze er helemaal klaar mee was en de relatie wilde verbreken. Um, nou, dat, dat vond ik al een eye-opener. Dat ik van tevoren had bedacht wat ik dacht hoe het zou gaan... en wie de afspraken zouden maken. En dat het in de praktijk dus echt compleet anders was. Nou, ik haal vanuit de relatiecoaching even een voorbeeld aan. Op een gegeven moment zat er een, een stijl voor me... En, en, en kwam naar voren van... Um, ik probeer... Het dus jaren geleden hoor... maar uh, ik kan het dus niet letterlijk terughalen... maar wel aardig goed. Ik zie ze nog zo zitten... Van uh, dat uh, een vrouw zei van ja, en hij zegt altijd dat ik zaggereinigd ben. Ja, zegt hij, maar het is toch ook zo? En uh, nee, ik ben normaal niet zaggereinigd, zegt ze. Maar dat word ik wel als ik naar jou kijk. Als jij dat al zegt, dan, dan word ik dat natuurlijk wel. En toen vroeg ik die man, toen waren we aan het spelen en aan het oefenen met die stappen die ik net met je doornam. Van maar, maar waaruit maak jij op dat ze zaggereinigd is? Kun je me eens de feitelijke situatie beschrijven? Stap 1. Ja, zegt hij, wat bedoel je dan? Ik zeg, wat nam je waar? Letterlijk. Wat zag je? Wat hoorde je? Wat deed ze? Ja, zegt hij, dat is wel heel moeilijk. Ik zeg, ja, dat zal ik ook zeker niet ontkennen. Maar wat, wat? Ja, moet ik dan zeggen dat haar mond een streep was? En uh, dus ik, ik kan het nog aardig goed terughalen, toch wel. Uh, nou, ik zeg, nou ja, om te beginnen. Dus beschrijf wat. En toen zei hij, ja, ze is dan stil. Ze is stil. Oké. Okay. En voor hem waren dat soort um, observaties, zoals hij zei, die mond die een streep was, stil. Hij trok een conclusie, hij vulde in dat ze zaggereinigd was. En zij reageerde op het stikkertje wat ze door hem opgeplakt kreeg, zaggereinigd. En werd daar boos en zaggereinigd door. Er zijn ook weer labels trouwens, maar... Hè? Um, en je kunt je wel voorstellen wat voor sfeertje er in de ochtend was. En met hem en haar ben ik gaan trainen door um, niet in te gaan vullen. Door te benoemen wat je ziet. En um, Diana noemde dat ook wel het ondertitelen. Dus wat zie je? En hij is toen echt magisch. Ik krijg heel stom maar ik krijg misschien, heel stom misschien wil ik zeggen, maar ik krijg kippenvel gewoon daarvan. Want op een gegeven moment um, werd het gesprek heel anders. In dit geval zou hij bijvoorbeeld hebben gezegd van, en er waren ook situaties waarin dat gewoon ook veel meer naar voren kwam. Van goh, ik merk dat je wat stil bent. Of je bent wat stil. En daarna zei hij gewoon niets. En dan liet hij haar daar betekenis aan geven. Hij, hij liet het haar invullen. En er kwamen dingen uit zoals, um, dat ze een keertje zei van, ja ik heb zo meteen een presentatie en ik ben gewoon hartstikke zenuwachtig. En heel veel mensen, ik wil niet zeggen met name mannen, maar <laughs> ja, dat zie je toch wel vaak dat ze graag willen helpen en graag advies of oplossingen willen aandragen. En um, dit is al heel mooi: hè, dat je benoemd met stil en dat zij zeggen, ze, ja, ik heb zo meteen een presentatie en ik ben zo een beetje zenuwachtig. En veel mensen hebben dan naam te zeggen, oh, maar dat hoef je helemaal niet te zijn, joh. Je hoeft helemaal niet je druk te maken. En dan stagneert het soms ook weer. Dat ze ook allemaal invullen wat je doet, maar um, heel veel mensen willen niet per se een oplossing voor hun probleem. Uiteindelijk misschien wel, of advies, maar die willen gewoon zich gezien en gehoord voelen. En misschien even de ruimte hebben om te delen wat er in ze omging. Dus we hebben gewoon samen getraind dat hij vragen ging stellen, zoals oké, okay, maar wat is dit dan voor presentatie? Wat bedoel je dan met zenuwachtig? Wat, wat, hoe gaat het dan bij jou? Of um, wat, wat gaat er dan in je hoofd om? Wat denk je dan? En dan is er connectie, dan is er contact. En, ja, en als je al aan het invullen bent voor de ander... dan is er per definitie al geen gesprek meer. Maar dan zit je vaak in een discussie. En uh, Diane Simmelink noemde dat ook vaak. Je gaat stapelen, het stapelen van argumenten. Ik geef je nog één voorbeeld... Um, ik was jaren geleden en als je klant van mij bent en zo'n communicatie mini training, he, ik doe het heel vaak in één sessie dat we dat gewoon samen doen en gaan oefenen dat ik je de basics leer dan haal ik vaak dit voorbeeld aan die ken je misschien wel dat ik jaren geleden liep ik met mijn zusje in de kinderboerderij en het was voorjaar het was prachtig mooi weer en toen zei in één keer mijn zusje nou dan krijgen we waarschijnlijk een kut zomer ik zei uh, oké okay. Um, en ik ging naar de KNMI, omdat ik dacht, kut zomer, we hebben toch best wel een mooie zomer gehad. Toen zei ik, we hebben een hele mooie zomer gehad. Nee, helemaal niet, zegt ze. We helemaal geen mooie zomer. Nou, het, is niet heel, het klinkt als een zo kattig is, maar dat is het niet zo. Maar um, ze baalde er gewoon van. Dus ik liet haar die, uh, wat was het, een grafiek, weet ik veel wat, zien op de KNMI. Ze zei, kijk dan, was... toen dacht ik, hè? Maar dit zijn toch de feiten, en op een gegeven moment, dat is het ook vaak. We denken dat we hele feitelijke, rationele gesprekken met elkaar hebben. Maar dat is in heel veel gevallen echt niet zo. Dus ik liet haar dat zien op de KNMI en ik was verbaasd. Ik dacht, ja, maar dit zijn toch feiten? Dat kun je toch niet, uh, niet zien? Toen dacht ik, oh nee. Toen wist ik in een keer, dit is natuurlijk wat ik geleerd heb. Toen zei ik, maar Dees, wat was voor jou de zomer... En voor mij is de zomer, begint dat in juni, tot september ergens of zo. Dus dat was voor mij de zomer. En zij zeggen, ja, vorig jaar was het drie weken vrij met de kinderen. En het heeft volgens mij iets van of drie weken gewoon geregend. Ja, maar dat kan ik me heel goed voorstellen. Dat is de zomervakantie. En je noemt dat dan de zomer. Of dat feitelijk wel of niet waar is, dat, dat doet er helemaal niet toe. En um, toen dat was echt zo'n voorbeeld, die is me zo erg bijgebleven... dat ik dacht, het gaat niet om of iets wel waar... of niet waar, of goed, of slecht is, of feitelijk correct is of niet. Het gaat om de beleving die je daar ten aanzien van hebt. En um, dat het op het niveau van beleving vaak misgaat. Dat je elkaar niet begrijpt. Um, en dat het hem niet in exact... ...heden zit. Daar gaat het helemaal niet. Maar connectie maak je door nieuwsgierig te zijn... ...en vragen te stellen. En in dit geval deed ik dat. En ja, kom je gewoon tot elkaar... ...begrijp je het zo goed. En zie je ook dat mensen bepaalde patronen... ...waarnemen die helemaal niet per se patronen hoeven te zijn... ...maar waar die misschien voortkomen uit angst van... Ja, toen was het in het voorjaar heel erg mooi en was de zomer slecht. Straks, straks gebeurt dat weer. En dit hele spektakel van um, ruis in de communicatie, zullen we maar zeggen, die, die vindt natuurlijk de hele dag door op allerlei niveaus uh, plaats. Hè. In, in, en met niveau bedoel ik eigenlijk helemaal niet niveau, maar meer context. Zo van in liefdesrelaties, in. Um, uh, uh, zakelijke relaties. In, uh, ik werd nu ook afgeleid. Ik was ook iets aan het invullen. Ik krijg een appje over een volgende klant... die heeft een ongeluk gehad. En het gaat goed, maar... die uh, willen even overleggen over de komende afspraak. Dus ik ben nu ook aan het invullen. Dat is ook wel weer heel grappig. Zie je hoe je daardoor afgeleid wordt? Zie je dat, dat doordat ik een um, app... Icoontje in mijn beeld zie verschijnen... dat ik ga invullen wat dat zou kunnen zijn. En dan ben ik even weg uit wat ik aan het delen was met jou. Nou, dat is dus even een live voorbeeld. Um, ik ga je nog een voorbeeld geven... waarin dat spektakel wat ik net noemde... gaat natuurlijk niet alleen maar over de, de, de communicatie... tussen jou en de ander. Maar ook in je eigen hoofd... waar ook een hele wereld um, aan innerlijke dialoog uh, plaatsvindt. Ook weer een voorbeeld die best misschien wel een beetje um, extreem is. Maar je kunt het zo klein of groot maken als je zelf wil. Ook een paar jaar geleden, toen um, ging Aan naar zijn werk. Hij werkte in Dingsbloem, moet een stukje door Duitsland heen uh, rijden. En uh, wij hebben gewoon een afspraak als we ergens naartoe gaan, naar zoiets als dit, wat, wat langer duurt, dan sturen we elkaar even een appje als we aangekomen zijn. En meestal is hij er zo, ja, kwart voor acht of zo. Nou, en ik krijg je een appje. Dan merk je al meteen gaat een deel van je een beetje, die komt naar voren, angst. Oh, de feitelijke situatie is, het was, weet ik veel, acht uur en er was nog geen appje. En dan zie je, dan was een deel van mij werd getriggerd, in dit geval angst en die zich zorgen maakte... En die kwam naar voren van, oh, straks is er iets gebeurd. En dan zie je die innerlijke dialoog, die vindt plaats. Want er is ook een deel dat zegt, ah nee joh, um, misschien heeft hij wel vertraging. Of is hij uh, bij binnenkomst in gesprek geraakt met een collega. Of misschien is wel zijn telefoon leeg. En dan zie je dat eigenlijk in je innerlijke bus staat al een kant die je zorgen maakt. En staat ook een kant die je relativeert en wie weet wat voor kanten nog meer. Maar het gaat allemaal op basis van een feitelijke situatie. Het is acht uur en er is nog geen appje geweest. En um, dan ga je invullen. Er ja, worden dus delen in jou getriggerd. En je voelt al wel dat um, daardoor ook bepaalde gevoelens en emoties tot stand komen. Ja, ik werd al een beetje ja, zenuwachtig als je een beetje zorgen maakt. En ik werd ook wel wat gerustgesteld. Maar er speelde wel iets. Ik voelde het wel. Het verhaal is nog niet klaar. <laughs> Op een gegeven moment was het, weet ik veel, tien of half negen. Toen dacht ik, ja. dat is ook een deel van mij die zegt, ja. Je hoeft je geen zorgen te maken. Het zal heus niks zijn. Maar er is ook een deel van mij die zegt, ja, maar wat is dan die afspraak waard? Als je met elkaar afspraakt, dat je elkaar een berichtje stuurt en je handelt daar niet naar. Wat, waarom doe je het dan? Hm. En er was ook weer een deel dat zegt, ja, straks ligt die ergens in de greppel. Dan dacht ik, ja, wat zal ik doen? En het is ook een deel die zegt, ja, het is misschien een beetje raar dat je naar zijn werk gaat bellen. Maar, ja. Nou, oh ja, want naar zijn werk bellen was de volgende stap. Ik dacht, ik ga bellen. Maar ik kreeg ook geen gehoor. En dan is dat deel, dat, dat angstdeel, dat zich zorgen maakt. Ja, die komt al veel meer naar voren. Zou dat dan toch iets zijn? Nou. En toen kwam het van, ja, nou, dan kan ik even naar zijn werk bellen. En dan is er weer een deel, een innerlijke chiticus die je gaat toch niet naar zijn werk bellen? Nou, en dan dacht ik, ik doe het wel. Dus ik belde naar zijn werk. En ik kreeg het secretariat aan de telefoon. En die zei: Ja, dat is wel een beetje gek. Wij hebben hem ook nog niet gezien. Nou, je kunt je wel voorstellen. Wat er dan gebeurt? Dat deel wat wilde relativeren, die kreeg een klap voor zijn kop. Want angst, die snelde naar voren. En die dacht: Ja, maar nou is de maat vol. Nou is er echt wat gebeurd. En je kunt je wel voorstellen wat dat dan maar hoe dat voelt, dat voelde echt heel erg kut, om het even zo te zeggen. Ja, zegt ze: Ik ga wel even kijken of ik ze vies sta. Dus er komt kom dus terug, zoals niks, auto is er ook niet. En toen kwam er een deel die zei: innerlijk, hè? dat is die innerlijke dialoog. Je mag even wachten, en anders dan moet je gewoon die route gaan rijden die haar altijd rijdt. En er was ook een deel die zei, je moet alle ziekenhuis afbellen in de omgeving. Nou, huh? dat gebeurt, dat herken je wel. Die innerlijke dialoog is, het schiet soms alle kanten op en je probeert jezelf gerust te stellen. Maar je voelt ondertussen ook die zenuwen en ook de angst. En um, ik weet niet meer exact hoe het exact ging, maar het kwam erop neer. Op een gegeven moment, ik weet niet of uh, die vrouw dat zelf in de telefoon... Nee, 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 zij hing op, Dat was het. En um, Aaron die belde op een gegeven moment naar mij. Ja, zegt hij, ik uh, was even al binnen, ik was met een collega aan het praten. En mijn auto, oh ja, mijn auto, zeg, ja, die heb ik een keertje op een andere plek gezet of zo. Ik weet, niet, ik weet ook niet waardoor, dat is helemaal niet zo relevant. Maar zo zie je dat ik allerlei aannames had gedaan. Allerlei manieren had ik betekenis gegeven aan de feitelijke situatie dat het inmiddels, weet ik, van half negen was of zo... en ik had nog geen appje ontvangen. En zie je wat een spektakel zich dan in je hoofd uh, voltrekt? En dat is ook waarom ik heel vaak een zinnetje gebruik... en ik had er bijna een patent op moeten aanvragen... en mokken van moeten laten drukken... en op pennen moeten laten schrijven... en nou, cursussen moeten ontwikkelen. Want ik zeg altijd, dat kan, maar dat hoeft niet... Een beetje een heel bekende mensen die nu luisteren en door mij worden gecoacht, je moet waarschijnlijk lachen. Dat kan, maar dat hoeft niet. Door dat heb ik in die periode ook heel vaak tegen. Of in die periode, het was misschien een half uur, maar in die tijd me: dat kan, dat hij in de greppel ligt, maar dat hoeft niet. Er zijn nog heel veel andere scenario's mogelijk. En daardoor, door dat zinnetje te gebruiken: dat kan, maar dat hoeft niet. En soms voeg je er dus aan toe: er zijn nog heel veel andere scenario's mogelijk. Door dat te doen. Um, ...breng je jezelf weer even terug naar de feiten. En dat betekent niet dat de rest niet bestaat. Dat betekent niet dat angst geen ruimte krijgt. Dat betekent niet dat je niet relativeert, dat je niet nadenkt, dat je niet handelt. Nee, dat betekent dat je jezelf weer even... ...ik doe altijd met zo'n vingerknip... ...bam, weer even terugbrengt naar de feiten. En als je kijkt naar die relatiecontext... ...als iemand stil is en een streep heeft als mond... Hè, ...ja, het zijn niet mijn woorden... Um, ...het kan dat iemand zachtgerijnig is. Maar dat hoeft niet. Nou heb ik ook in relatiecoaching veel gehoord. Dat de man zegt. Ja, ik ben hier door mijn vrouw gestuurd. Want uh, ik moet meer mijn gevoelens uiten. En dan hou ik heel vaak. oh jee, ik zeg, dan kom je bij mij. Zeg, dus als het eentje niet uh, heel erg goed is in gevoelens uiten. ben ik het wel. <laughs> kijk ze maar aan. Ik zeg, nee. Maar ik heb wel iets anders heel goed geleerd. Ik, ik uh, klink misschien gek. Ook omdat ik coach ben. Maar uh, gevoelens uit is ook vaak lichaamstalen. Ik kan het zeker wel. Maar mijn neiging is om, um, ja, om eerst iets in mijn eigen hoofd te verwerken en te processen. En, um, en dat ik niet meteen ga, ja, hoe moet ik het zeggen, of ga schreeuwen of, wat, wat, of, of, of ga huilen of wat op dat moment dan ook bij wijze van spreken een gepaste emoties zou zijn. Dat ik niet heel expressief, ja, wel enthousiasme en zo, daar kan ik allemaal wel heel erg me in uh, laten gaan. Um, maar wat ik heb geleerd is om te ondertitelen, om te vertellen wat voor processen, wat er in mij omgaat. Want dat is vaak wel, ik zou vaak willen vrouwen niet per se weten, of uh, dat jij je gevoelens gaat uiten, maar ze willen weten wat gebeurt er in het hoofd. Ze willen vaak dat jij ze deelgenoot maakt. ...van wat er in jou omgaat, want anders gaan ze het zelf invullen. En ik heb heel vaak in mijn uh, praktijk gehad dat, dat, nou, dat mensen daar dan onzeker van werden. Heb ik iets gedaan? Is er iets? Hè, dat is um, dat, dat ook de manier om betekenis te geven aan wat je waarneemt. Dat bijvoorbeeld een man in zichzelf gekeerd is teruggetrokken... ...of wat kort lontje heeft. En ik train uh, dan mensen om te ondertitelen... ...om een partner in dit geval mee te nemen... In, wat er gebeurt in je hoofd, en niet alleen je hoofd, hè, maar ook in je lichaam... Maar dat is vaak wat moeilijker te beschrijven, zodat in dit geval waar ik het over had... de vrouw niet in hoeft te vullen, en maar moet gissen, en heel vaak doe je dat... Ja, vanuit in dit geval een kant die denkt, ik heb iets gedaan, of ik heb iets verkeerd gedaan... of, of er is iets en je wil dat niet tegen mij zeggen. Ja, en dan gaat het mis. Dat was hem eigenlijk, denk ik wel. Want <laughs> daar kan je echt uren over doorgaan. Ja, wat nou eigenlijk een beetje de slotsom hiervan is. Dat we de neiging hebben, ik ook hoor. Al ben ik hier echt mega ingetraind. En, en, en doe ik dit dagelijks natuurlijk. Maar dat wil niet zeggen dat ik niet invul. Dat is ook menselijk. Dat is ook waar ons brein voor gemaakt is. ons brein is ook gemaakt om te evalueren en conclusies te trekken. Oh, anders zou het mm, ...moeilijk worden om te leven. Bij wijze van... Ik, ...het heeft gestormd. Het is nu 3 november 2023. En... Um, ...als ik het bos in zou gaan... ...wat Aaron mij een soort min of meer verboden heeft nu. Hij zegt ik... ...weet hoe dat gaat. Dan ga je lekker bos in. En, uh, met de storm en zo. En dan heb je zo'n tak op je hoofd. En de volgende dag kan ook. Zegt hij, kan net een tak. Uh, zijn iedereen nog bungelt. Dus wacht nou maar heel even. Um, maar... Uh, dat is het enthousiasme, wat ik denk, ah ja, dat gaat wel goed. Maar het lijkt zo. Ik zeg al, het hoofd is gemaakt om, om, om in te vullen. Stel dat ik het bos nu wel in zou gaan en het uh, stormt nog en ik zie een tak. En uh, die zie ik uh, bewegen. Een dikke tak en die hangt tussen andere takken in een boom en die is los. En ik zit daar alleen maar naar te kijken en ik neem het alleen maar waar en ik doe niks. Ik geef er geen betekenissen aan, ik vul het niet in, ik doe geen aannames... Ik krijg even een telefoontje hoor. Nou, daar ben ik weer. Sorry voor de derde onderbreking of zo geloof ik. Maar ik ga gewoon even vrolijk verder. Dat komt ook normaal gesproken. neem ik een podcast op met mijn vliegtuigstand. Maar um, als je mijn tijdje volgt. Dan weet je dat mijn moeder uh, een tijd um, nee, het ziekenhuis is gelegen En dat het een paar keer kantje bord was om het zo te zeggen. En dat ik nog wel eens door het ziekenhuis werd gebeld. En daardoor... Um, ben ik een beetje van de gewoonte afgeraakt om de vliegtuigstand op mijn telefoon te zetten? En zie ik dus ook um, als ik gebeld word en ik neem heel vaak uh, niet op, hoor. Denk, nou, dat komt later of ik een voicemail. Maar dit was mijn dochter en die wilde ik even opnemen. Dus maar de tak in de boom. Ik zei: als je alleen maar aan het observeren bent en dus die tak ziet bungelen en je geeft er geen betekenis aan um, in de zin van. Dat je het beoordeelt. Hè? Dat je denkt, die tak die ligt daar gevaarlijk. Die zou kunnen vallen op mij. Dat is wat we doen. Dat is waarom wij betekenis geven. En dat wij dingen als het ware invullen. En er een uh, oordeel over hebben. En een conclusie trekken om vanuit daar te kunnen handelen. Dus het feit dat ik die tak dan zie. Het bungelt. En denk... Die zou dus eens naar beneden kunnen vallen en de gevolgen daarvan kan inschatten. Op basis daarvan handel je. Dus dat is ook waarom het zo primair is qua reactie. Dat je meteen invult, dingen aanneemt, betekenis geeft, conclusies trekt. Omdat we daar ook uit opmaken of iets gevaarlijk is of niet. Een bedreiging is of niet. En kortom, of we moeten handelen om het zo te zeggen. Dus dat is ook waarom het maakt dat het zo uh, snel ook gaat en uh, zo een soort van um, automatisch. En dat is ook waarom je um, nou ja, jezelf moet blijven trainen. Klinkt een beetje gek. Zo van moet je, je dan eeuwig blijven trainen. Dat is niet het goede woord, maar wel bewust moet blijven. En daarom helpt vaak een zinnetje als ik merk bij mezelf bijvoorbeeld, ja, of als ik dat in sessies zie. Als iemand um, getriggerd is en daardoor um, ja, betekenisgevende conclusies aan het trekken is, helpt het zinnetje dat kan, maar dat hoeft niet. Je brengt jezelf als het ware terug naar de feiten en je staat ook open voor andere mogelijke scenario's. Want net als het voorbeeld wat ik gaf over Aaron, um, als ik dat niet had gedaan, dan was misschien de van mij die zich zorgen maakte of heel angstig was, misschien wel aan mijn stuur gaan zitten. En als angst bijvoorbeeld aan je stuur gaat zitten, ja, dan kan het maar zo paniek worden. Ja, of het je verlammen, of um, dan is angst als het ware ook niet meer functioneel, hele dysfunctioneel. Ja, dat. Nou, mocht je denken, ik vind dit mega interessant. Um, misschien herken je wel dingen. En uh, misschien pas je het allemaal toe. Misschien heb je de training al met mij uh, gedaan. Of we hebben we samen hierin geoefend. Is dat niet het geval? En denk je, ik vind dit echt super gaaf. Ik wil er meer over leren. Het lijkt me super waardevol. Want dit is echt één van de belangrijkste dingen die echt verschil hebben gemaakt in mijn leven. Dat zeg ik over persoonlijke waarden. Dat zeg ik over de wet van aantrekkingskracht... en over voice dialogue en communicatievaardigheden. Zeg maar dit proces snappen. Die stappen die ik net je um, doornam... Um, heeft echt heel veel verschil gemaakt in mijn leven. En dat doet het nog steeds. En zo zie je ook... het grappige is dat ik bijvoorbeeld... die communicatievaardigheden koppel... aan voice dialogue. Hè, met die verschillende kanten in je bus. Want... Um, dat invullen of dingen aannemen en je emoties ervaren, doe je doordat bijvoorbeeld een kant van jou getriggerd is. Dus ik zorg ook dat die samenhangende is. Nou, je kunt natuurlijk zeggen, ik vind het heel leuk en ik wil dat gewoon samen met jou doen en um, ik wil dat ook samen met jou oefenen dan kun je natuurlijk gewoon een losse sessie bij me boeken. Nou, waarschijnlijk weet je wel hoe dat werkt. Ga naar mijn website, daar kun je een sessie inplannen. Je kunt ook zeggen dat je zegt... nou, het lijkt me veel leuker om dit met een groepje te doen. Misschien wel een zelf samengesteld groepje. Ik heb ook echt wel vriendinnen bij elkaar gehad... Um, of collega's, of misschien moet je het met je team doen... of met een partner, of, of ja, nou, whatever wat. In dat geval kun je niet op mijn website terecht, bij wijze van spreken. Dan, dan neem dan echt even contact op. Dan gaan we gewoon samen verkijken wat uh, wijsheid is en wat leuk is ook. Um, een andere optie is, en daar zijn er twee van... dat je online dit gaat doen. Hè? Um, ik weet dat heel veel mensen zeggen... ik hou daar niet zo van, dan kan ik kan mezelf niet motiveren... Of uh, ik ben gewoon liever uh, in persoonlijk contact met dit soort dingen bezig. Maar er zijn ook heel veel mensen, zoals ik dat ook wel herken... die uh, het leuk vinden om hiermee bezig te zijn... en die houden van podcast luisteren of luisterboeken lezen... of journalen of nou ja, hè, dat soort dingen. Um, en daarvoor heb ik dus uh, twee manieren waarop je online hiermee verder kunt. Een heel gerichte, specifieke communicatietraining... Waarbij je vooral luistert. Dat is het fijne. Dus je hoeft niet aan de slag met opdrachten. Ik vertel je aan de hand van audio's. En je kunt dingen downloaden. Zodat je een soort van handvatten hebt die je kunt gebruiken. Je kunt ze uitprinten als je dat prettig vindt. Maar ik vertel je. Ik deed dat toen dagelijks in begeleiding van een groepje zeg maar. Um, over dit proces. En ik help je om het te gaan snappen. En ik help je om je bewustzijn te vergroten. Ik help je om te zorgen dat je niet dingen zomaar in gaat vullen. En ik help je om te leren om in contact te komen uh, met iemand... als je merkt dat er bijvoorbeeld een discussie wordt... of dat je je niet gezien of gehoord voelt, of de ander niet. En ook hoe je, als je al in een vervelende situatie zit... in een discussie of een ruzie jezelf en de ander weer te kunnen terugfluiten, terug naar de feiten... en weer connectie met elkaar te maken. En um, dat kun je doen, communiceren kun je leren, heet hij, als ik het goed heb. Ik heb de namen nog wel eens veranderd. En die kun je gewoon op wendybors.nl vinden. En dan heb je op een gegeven moment volgens mij coachingaanbod, online coachaanbod. En dan zie je wel zelf communiceren, kun je leren. Kun je gewoon uh, meteen um, bestellen... Kun je ook meteen toegang uh, toe krijgen, levenslang. Dat wil zeggen, stel dat ik mijn website op zou heffen, dan laat ik je alles downloaden. Uh, dan moet ik er altijd bij zeggen, vanwege het juridische oogpunt, hè, dat ik wel een belofte doe die ik kan waarmaken, maar het verloopt niet, ook niet na een jaar, dat soort toestanden. Omdat het een, uh, ja, een, een handvat is of handvatten die je telkens opnieuw kunt gebruiken. Dus een soort toolkit, zullen we maar zeggen, met wat. Gereed dus dat is echt super leuk. Dat is niet omdat ik dat zeg, maar omdat ik die feedback natuurlijk van de mensen heb gekregen um, ja, die het met mij samen toen hebben gedaan. Dus daar zijn al die opnames van. En ook die het nu nog steeds doen. En um, ik heb wel eens mensen die daarna zeggen, oh ik vind het zo leuk en nu wil ik gewoon samen een keertje oefenen met je. Kunnen we een losse sessie boeken? Dat kan altijd nog. Nou, en dan heb ik er nog eentje, waarbij er nog heel veel meer in zit dan alleen maar communicatie. Um, dat zijn namelijk de bewust leven audio's. Dat is een bewust leven online course, waarbij hetzelfde weer geldt. Bestaat vooral uit audio's die je net als podcast, podcast kunt luisteren. Alleen is het wel anders opgebouwd, omdat je dan ook echt wat met de inzichten en de inspiratie gaat doen. Um, dan word ik weer gebeld, die laat ik even gaan. Even kijken we even. Ja, mijn eigen. Um, zo zie je hoe snel je afgeleid wordt. Hè? Dat was een privénummer. En toen werd een trigger zo van: oh ja, vroeger. Een paar maanden geleden, belde het ziekenhuis ook altijd met een privé-nummer. Maar goed, zo zie je hoe dat gaat, dat je betekenis toekent en dingen. Van oh jee, dat zou het niks zijn, zie je hoe dat gaat? Dat kan, maar dat hoeft niet. Er zijn nog heel veel andere scenarios mogelijk. En ik heb een uh, voicemail. En dan bellen ze we nog wel een keertje. Nou, zo gaat dat. En dan zie je meteen de, 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 de live, um, het live voorbeeld, zeg maar. Maar goed, de bewust leven audios um, daar zit nog heel veel meer uh, in. Namelijk, dat gaat inderdaad heel veel over waar ik het net over had. Die communicatievaardigheden, die innerlijke dialoog. Uh, dus die verschillende kanten in je bus. De wet van de aantrekkingskracht. Um, maar ook de kracht en het potentieel van je brein gebruiken. Weet je wat ik in het begin van de audio zei? is uh, van de podcast dat woorden een enorm groot verschil kunnen maken in positieve of negatieve zin. Nou Daarover heb ik allemaal kleine e-learning podcasts, dat wil zeggen dat je ook echt er iets van gaat leren waar je ook echt iets mee kan. En die heb ik voor je gebundeld. En waar komt dat nou vandaan? Ik heb uh, maandenlang een membership gehad en dat heette de motivatie whatsapps. En dan kreeg uh, mensen, de deelnemers, elke dag een whatsappje van mij. Nou, al die dingen heb ik opgenomen. Dus dat gaat over alle onderwerpen waarover ik ook podcast... maar dan zodanig dat je er ook echt iets mee kunt gaan doen. Dus vandaar dat ik het ook een beetje e-learnings noem. Ik zet de linkjes van allebei onderaan. Ja, en nogmaals, mocht je zeggen, ik vind het leuk om dat een keer in een groepje te doen... of ik kan natuurlijk zelf ook een workshop... Gaan organiseren als er mensen zijn die zich aanmelden naar deze podcast van lijkt me leuk. Kan ook hè. Dus, uh, maar in dat geval mail of app me even. Dan kijken we even hoe dat verder vervolg kan krijgen. Nou, ik hoop dat je er wat aan had. Ik wens jou een hele mooie dag en heel graag tot de volgende podcast.